0: 戦後最大の誘拐事件と言われる、吉野部ちゃん誘拐事件。1963年3月31日、東京都台東区にて、当時4歳の幼児が誘拐された。両親は、要求に従って身の代金を払ったものの、残念ながら、吉野部ちゃんが無事に帰ってくることはなかった。迷宮入りかとも思われたが、約2年3ヶ月後に、犯人が逮捕されるその名はお原田もつ逮捕当時32歳というお原田もつは福島県石川町の貧しい農家の護男として生まれた11人兄弟の10番目の子供であった小学5年生の時に骨髄炎を患って片足を悪くしたため正常な歩行ができなくなりいじめにも遭っていた不遇な少年期は山に登り山並みを眺めている時のみ気分が安らいだという中学を卒業した後に座ってでもできる仕事として時計の修理工となり仙台の時計店で働き始めるその後上京し上野御徒町にて時計店の修理工をしていたが月給は2万4千円と生活は苦しかったそのため時計を横流しして生活を補っていたもののそれが勤務先の時計店にばれたことから解雇無職となるその後は貴金属のブローカーや紐などをして生活していたが借金がかさみ次第に生活は困窮していく親族にお金を無心するために故郷である福島県石川町に向かった形跡もある金策はうまくいかず焦っていたようだそんな時たまたま見た黒澤明監督の映画天国と地獄から犯行を思い立ち実行した事件後身代金の50万円で借金を返済し残ったお金は甥っ子にお小遣いとしてあげたと言われている借金がゼロになり一時的にしのぐことはできたが生活は楽にはならなかった仕事も行き詰まり依然として苦しい生活であった1963年8月には再選泥棒で懲役1年6月執行猶予4年の判決を受けたにもかかわらず同年12月に工事現場からカメラを盗み懲役2年の実刑が確定前橋刑務所に収容された事件の概要を見てみると1963年3月31日16時30分から17時40分の間のこと吉野部ちゃんは自宅近くにある公園に遊びに行き行方不明になった両親は迷子を疑い警察に通報新聞などで誘拐ではなく行方不明として報じられる警察の聞き込みの結果公園で吉野部ちゃんが30代の男性と会話していた目撃情報を得たことから警視庁捜査一課は誘拐の可能性ありとして4月1日に捜査本部を設置4月2日17時48分身代金50万円を要求する電話が入る国家公務員の初任給が最大1万7100円だった時代だ警察はこの要求を受け3年前の1960年に発生したまさきちゃん誘拐事件の悲劇を繰り返さないため報道機関に対し報道の自粛を要請したその結果日本で初めて報道協定が結ばれることとなる4月3日19時15分おはらたもつから「子供は返す現金を用意しておくように」との電話が入るその後おはらたもつからは「何度も電話があったそして家族が吉野部ちゃんの安否を確認させるよう求め電話を4分以上に引き延ばした結果通話の録音に成功後にテレビなどで公開された音声はこの通話のものである4月7日には小原らは身代金を奪取することに成功する以降小原らからの連絡は途絶え吉野部ちゃんも帰ってこなかったその後報道協定が解除され公開捜査が行われたテレビを本格的に取り入れテレビやラジオで犯人からの電話の音声を公開し情報提供を求めるなどメディアを用いて国民的関心を集めた初めての事件でもあったしかし事件発生から約2年がたっても警察は犯人を逮捕することができなかったそこで1965年3月11日に捜査本部を解散先住者による特捜班を設置するさらに昭和時代を代表する敏腕刑事で警視庁の司法とまで言われた平塚八兵衛さんを投入したのだこの平塚八兵衛さんは定人事件や三億円事件など昭和を揺るがした大事件の数々を担当してきた名刑事であるそれから約4ヶ月後の7月4日小原保は営利誘拐強括容疑で逮捕された小原は誘拐した夜荒川区南千住のお寺で慶信ちゃんの命を奪い墓地に埋めたと自供翌日5日には供述通り白骨化した義信ちゃんの遺体が見つかった。お原保もは、誘拐直後に、義信ちゃんの命を奪ったと供述した。足が悪いことを義信ちゃんに指摘されたため、無事に帰せば、自分が犯人と特定されると考え、命を奪ったという。遺体を検証した東京都観察医の上野正彦は、吉野部ちゃんの口元から2年で発芽するネズミ餅が生え出しているのを見つけ確かに土中に2年も埋められていたことに改めて冥福を祈っているこの事件は解決まで2年もの歳月を要したが捜査が長引いた理由には次のようなものがある人質は事件発生後すぐに命を奪われていたが警察はそれを知らなかった警察は人質が一気の根を止められることを恐れ報道各社と報道協定を結んだ当時はまだ営利目的の誘拐が少なく警察に誘拐事件を解決するためのノウハウがなかった身代金の紙幣のナンバーを控えなかった犯人からの電話について逆探知ができなかった当初脅迫電話の声の主を歳歳から55歳くらくいと推定して公開し犯人像を誤って誘導することになったなどである結局はマスコミを通じて情報提供を依頼する事件発生から2年が経過した1965年3月11日警察は捜査本部を解散し FBI 方式と呼ばれる先住者を当てる方式に切り替えた有力な手がかりとされた脅迫電話の録音テープについて当初警察庁科学警察研究所の議官に録音の正門鑑定依頼をしたが当時は技術が確立されていなかった言語学者の金田一春彦は犯人の声が公開された後青」や「三番目」という言葉のアクセントや美濁音の使用等から「大羽南部」または茨城県栃木県出身ではないかという推論を新聞に発表している最終的には東北大学文学部講師を務めていた言語学者が1963年10月21日に「犯人は郡山市以南の南東北北関東出身である」という説を新聞に発表し出身地の絞り込みにつながることとなったその後警視庁が東京外国語大学に依頼した鑑定では脅迫電話の声を従来の推測とは異なる30歳前後と推定正門分析で犯人からの電話の声が時計修理工のお腹保つ事件当時30歳とよく似ていると指摘事件発生直後の1963年5月に文化放送の記者が行きつけの喫茶店で声によく似た人を知っているという話を聞きつけたことがきっかけで、よく顔を出すという飲み屋に張り込んで、小原に録音を伴ったインタビューを行い、さらに、その後、店にいる小原を呼び出して、電話をした際の会話も録音し、それらの音声が残されていた。これらの声の一致と、アリバイの不自然さから、小原を事情聴取するに至ったというわけであった。その後もつは起訴され1967年10月13日死刑が確定それから4年後の1971年12月23日東京高知所で死刑が執行されたお原保は獄中から平塚八兵衛さんに手紙を書く中で次第に構成し死刑執行日には真人間になったから平塚さんによろしくと最後の言言葉を残したと言われている最終的に犯人逮捕に成功したとはいえ年月を要したばかりか人質の救出に大失敗したことから警視庁上層部が抱いた問題意識は深刻なものであり翌1964年4月1日日本初の誘拐捜査専門部隊として捜査一課に特殊犯捜査係が設置されたまたこの事件を一つのきっかけとして1964年刑法の営利誘拐に身の代金目的略取という条項が追加され通常の営利誘拐よりも重い刑罰を犯すよう改められた一方影響された事件も発生しており本事件が未解決で捜査中だった1964年に起きた仙台用自由会事件では犯人が犯行を着想する際に本事件が念頭にあったとされているほか本事件の解決後1969年に発生したマサト俊ちゃん誘拐事件でも加害者の少年当時19歳は被害者男児の命を奪った後も靴を持ち歩いていたのは吉野部ちゃん事件の犯人が身代金の取引の際被害者の靴を使ったことを参考にしたためだと自供している今回の事件は日本で初めて報道協定が結ばれた事件でありこの事件がきっかけで被害者やその家族に対しての被害拡大防止及びプライバシー保護の観点から誘拐事件の際には報道協定を結ぶ慣例が生まれたまた報道協定解除後の公開捜査においてテレビを本格的に取り入れテレビやラジオで犯人からの電話の音声を公開し情報提供を求めるなどメディアを用いて国民的関心を集めた初めての事件でもある今では国民一人一人が動画音声を記録できる機器を所持しているため証拠は残しやすいが当時の物証の少なさでよくぞ犯人逮捕までたどり着いたと感心する事件の供養のために慶喜ちゃんの白骨化された遺体が見つかった円通寺の境内に慶喜地蔵が建立され祀られている事件が起きたのはもう半世紀以上前であるがご冥福をお祈りしたい。